0: So ngayon po ay uh, sinabi ko na last week, uh, we'll start a new uh, sermon series uh, entitled Politics and the Kingdom of God, uh, an exposition of uh, Daniel uh, 1 to 6. Mainly, uh, ito po ay uh, tungkol sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Huwag po kayong mag uh, wala pong puwang uh, sa uh, mga sermons uh, na ito at sa mga susunod. Uh, sa political opinion uh, ng inyong pastor. Hindi po iyon ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga sa lahat ay yung katotohanan uh, na, na, na nanggagaling uh, sa salita ng Diyos. So, well not, hindi natin pag-aaralan buong, uh, Daniel. Uh, do lang muna tayo sa uh, uh, stories uh, sa Daniel uh, 1 to 6. Kasi yung uh, 7 to 12 ay uh, apocalyptic uh, na nagtuturo ng mga bagay na mangyayari. Uh, so, doon muna tayo sa uh, Uh, chapters 1 to 6, maybe uh, some other day ay yung uh, chapters uh, 7 to 12. So, bakit politics? Mayroon po kasing, uh, iba and probably uh, mayroon sa inyo na ang iniisip, kapag politika, politika. Kapag relihiyon, relihiyon. So, walang uh, puwang sabi ng iba, or maybe ganun din ang iniisip ninyo. Walang puwang sa conversation ng mga Kristiyano lalo na sa preaching of the word of God na pag-usapan yung uh, politika. Pero pagisipan po ninyong mabuti. Mapaghihiwalay ba talaga natin yung politics uh, sa religion? Sa religion. So when we talk about uh, religion or spiritual matters, huwag nating isipin na ito ay kapag lenggwa Kapag nasa loob lang tayo ng church, kapag pinag-usapan lang natin yung mga spiritual uh, na bagay. Religion, the word of God, the gospel affects everything sa buhay natin. Including politics. So, hindi natin pwedeng sabihin na uh, iwasan natin yan. And when we talk about politics, medyo limited din yung perspective natin. Akala natin, oh, siyempre, pag-usapan natin kasi uh, malapit na yung election, Siyempre, may kinalaman sa pagboto, may kinalaman yan sa mga kandidato, uh, may kinalaman sa uh, responsibility natin sa government, yung gagawin ng government sa mga uh, mamamayan uh, ng bansa natin, yung taxation, uh, yung uh, uh, economy. So, apektado ng politika yung lahat ng nangyayari uh, sa bansa natin. Apektado ng politika, yung pang-araw-araw natin buhay. Hindi natin mabitin sabihin na Uh, na hindi. Di ba? When you turn on your TV, kapag uh, uh, nag-scroll ka ng Facebook, kapag nag usap ka sa kapit kapag kapag bibili ka nga lang sa Alphamart, you're paying taxes uh, para, sa, uh, para sa government. So, politics affects uh, everything uh, sa buhay natin. So, hindi pwedeng hindi natin uh, pag usapan uh, Yes, we say na whether you eat or drink or whatever you do, uh, including politics, uh, must be done for for the glory of God. At makikita natin later on uh, sa sermon na ito at sa mga susunod na yung politics, it's a worship issue. Hindi lang to uh, about our horizontal relationship uh, sa mga kapwa natin Pilipino. Uh, ang ugat nito ay yung uh, relasyon natin at pagkakilala natin uh, sa Diyos. And in the end, kay entitled title ng uh, series natin ay Politics and the Kingdom of God. Ayun ay pang para ma-realize natin na Kahit gano kalaki yung impact uh, nitong mga political issues sa bansa natin, lahat yan ay nakapaloob sa Kingdom of God. So politics, government, hindi lang ng Pilipinas kundi ng buong mundo, ay nakapaloob uh, sa karyana ng Diyos. So yung goal of our series uh, sa so Daniel 1-6 to 6, ay matulungan tayo na magkaroon ng Kingdom Perspective. sa lahat ng bahagi ng buhay natin. And we will make a specific application uh, sa political situations and responsibilities natin. Uh, dahil uh, ito rin ang pinag-uusapan uh, ng ibang mga tao. So bakit Daniel? Paano makakatulong yung Book of Daniel? If uh, basa na yung Book of Daniel, ulit yung Kings, Kingdoms, and then yung setting ng story natin ay uh, si Daniel wala na, at yung mga Israelita o yung mga taga-Judah wala na sila sa Judah kasi nasa exile uh exile sila sa Babylon. They uh they are under a different kingdom, yung Babylonian empire na yung king wala na silang sariling king, uh pero yung they are under king uh, Nebuchadnezzar. Yung sa series natin sa post exilic prophets, yung sa kalaya Malakay, If you remember yung historical background, ay uh, yung story na yon ay yung after ng exile nakabalik na sila dun sa uh sa lupain nila. So yung Pag-aaralan natin ngayon, medyo atras lang tayo uh, doon sa history. Yung uh, nandun pa sila sa, uh, nagsisimula yung uh, 70 year of exile uh, sa Babylon. And why is this important? Kasi kailangan nilang tanungin. Whether kung magbabasa nito ay yung mga nasa exile pa sa Babylon or yung mga nakabalik na uh, sa Jerusalem, they need to respond sa question na, Bilang mga mamamayan na nakabilang sa bayan ng Diyos, paano sila mag-respond? Kung merong ibang nagahari sa kanila, kung ito yung nangyayari sa paligid nila, how are they going to respond, katulad ni Daniel, with faithfulness to the Word of God, kahit ano yung political situation uh, sa, uh, sa paligid nila. And ganun din uh, sa ating mga kisano ngayon. In a way, we are also exiles. We are also suffering sa mga nangyayari sa paligid natin. Apektado tayo. We cannot really isolate ourselves. Dito na lang tayo sa church. Mula umaga hanggang gabi, araw-araw. Hindi, hindi pwede na mangyayari yung ganun. Kasi lalabas tayo, um, pupunta tayo sa eskwelahan, pupunta tayo sa trabaho sa munisipyo o sa gobyerno. o magtuturo o mag-aaral o sa palengke and, and we are involved uh, sa mga nangyayari uh, sa society natin but we need to keep in mind yung identity natin sabi ni peter sa uh, 1 peter chapter 1 verse 1 tinawag nga yung mga sinulatan niya na nakakalat uh, sa iba't ibang uh, kaharian ng roma na they are elect exiles katay din we are Exiles. Yes, we are Filipino citizens. Hindi naman natin ginagamit yung word na exile, maliban na lang sa mga Ukrainian na umalis sa Ukraine at uh, naging uh, refugee sila uh, sa ibang bansa. Pero spiritually speaking, yes, we are Filipino citizens, pero as Christians, sabi ni Paul sa Philippians chapter 3, verse 20, our citizenship is in heaven. Bawat isang krisano merong dual citizenship. You are a Filipino and you are a citizen of the kingdom of God. So, nandun yung tension sa atin na paano tayo mamumuhay bilang mga Pilipino na we care for this country, we care for other people. At the same time, or more importantly, yung pinakamahalagang allegiance, loyalty natin, ay nasa kaharian ng Diyos. Ito yung mga issues na meron kasing iba magsasabi na Ay, hindi na natin kailangang uh, we are kingdom citizens, so hindi na natin kailangan makialam uh, sa politika. Hindi na kailangan na uh, magsalita yung mga pastor, yung mga kisano about politics. Ano na lang, mag-pray na lang tayo. Yun na lang yung magagawa natin. At ipaubayan na lang natin sa kalooban ng Panginoon. Kahit sino manalo sa kanila, ang uh, Diyos pa rin yung mag-ahari. And we say amen to that. We submit, we trust, we entrust ourselves uh, sa sovereignty ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin eh, na wala na tayong gagawin. Parang it sounds more spiritual. Pray na lang tayo. Pero it's not a full biblical response. Pero iba naman, napupunta naman dun sa kabilang extreme. Kailangang baguhin natin ang bansang Pilipinas. Kailangan yung mga malulukluk na presidente, mga opisyalis sa gobyerno, ay mga kristyano at talagang merong uh, uh, paninindigan uh, laban sa corruption Kailangan magkaroon ng uh, political revolution sa bansa natin. At talagang todo-todo naman talaga sila uh, sa uh, pangangapan niya as if nakasalalay uh, sa mga taong iyon kahit na sila ay mga kisano, ang kinabukasan uh, ng bansa natin. So we need to avoid both extremes. Yung walang pakialam at yung uh, yung sobrang nakikialam na akala nila ay yun ang pag-asa ng bansa. So, ano yung proper biblical response? Ito yung hope ko sa sermon series na ito. And I hope na makatulong especially uh, itong unang pag-aaralan natin uh, sa Daniel uh, chapter 1. Hindi pwede na kung ano yung nangyayari lang na sistema sa lipunan natin ay makikiagos na lang tayo. Kung ano yung uso, kung ano yung nangyayari, sa na lang natin at mahirap na uh, it's hard really to go. against the flow at maging counter cultural. And so, I pray na ipag natin this is the story sa so Daniel chapter 1, ay ma-address yung ilang sa mga tanong, ilang mga issues uh para maiwasan natin yung mga maling responses or yung hindi tamang resulta uh, kapag um uh, pinag-uusapan uh, natin yung mga issues na ito like discouragement. Kibo? Diba? Kapag uh, nakita natin yung uh, sobrang corruption sa government, uh yung uh, Uh, mga political dynasties, nandun yung discouragement sa ating frustration. Wala, 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 nang ano, wala nang pwedeng mangyari. Uh, dapat tanggapin na lang natin uh, yung, mga, uh, yung mga bagay na yan. At ang nangyayari, kahit sabihin natin na we are not affected, dahil we are discouraged, ay nauuwi sa compromise. Sa mga compromises uh, yung mga uh, ginagawa natin. Halimbawa, kapag sinasabi natin na, eh, lahat naman ng politiko, uh, lahat naman ng nasa gobyerno, nagsisinungaling niya. And so there's a tendency now we no longer value honesty. O kapag uh, sasabihin natin eh, lahat naman 'yan mga kurakot, lahat naman 'yan uh, uh, lahat naman yan masasama. And so we will no longer care about uh, honesty or stewardship or faithfulness as uh, a government. At hindi na natin sisirsolahin. Ay uh, yung responsibility natin uh, sa... Uh, sa pagsunod sa batas, sa pagbabayad ng buwis, and any other responsibilities. So what's the point of honesty kapag ka ganito naman yung nangyayari? O kaya, talamak na yung uh, sexual immoralities, tanggap na yung uh, uh, homosexual lifestyle, tanggap na sa maraming kabataan yung premarital sex, or yung pornography, di ba kahit na hindi masyadong pinag-uusapan. So tayo ngayon mga Christians, magiging lax din tayo, at uh, hindi na natin oh, na natin elaman. Uh, yung ilang mga members natin, kahit magkasala sila na ganiyan. And so, because of that, naapektuhan yung response natin sa salita ng Panginoon. At bak- bakit nangyayari yon We compromised kapag tayo ay nadi-discourage sa mga nangyayari sa atin. May, may, maybe yung mga exiles uh, doon sa Babylon. Di ba? They're, they're so discouraged. Wala sila sa juda Wala na yung temple nila. Wala na yung bahay nila. Nandun sila, para silang mga... Uh, refugees sa isang uh, uh, bansa na hindi naman kanila and they're discouraged. So, doon yung tendency na, ah, sige, uh, sumaki na lang tayo ng ano dito, nila, ganun na lang din yung gawin natin. At nangyayari yun, where it's easy for us to give in sa temptation, kasi hindi natin nakikita yung theological point, ano mga nangyayari sa paligid natin. And when we read uh, yung book of Daniel, alibawa yung sa chapter 1 na pag-aaralan natin, if we miss yung theological point ng story na to, we will miss yung lesson na gusto mo ituro sa atin ng Panginoon. A few years ago, uh, nadaan ako sa isang Christian bookstore, tapos meron doon isang libro na tungkol kay Daniel. At ang title ng book, nakalimutan ko na yung title ng book, pero yung topic ng book ay tungkol sa paano magka, mag-develop ng diet na katulad ni Daniel. Huh? Paano makakatulong yung pagiging vegetarian uh, sa inyong kalusugan. And that's not the point of the story. Okay, ano naman yung iba, and ako uh, lumaki ka sa Sunday School or nakaten ka sa ibang mga pagtuturo na may kilalaman sa story ni Daniel, di ba? Parang, ang tapang talaga uh, ni Daniel. Grabe yung conviction niya. So, uh, be like Daniel. Yung maririnig natin uh, uh, na na lesson. Or, di ba, kinakata dati sa, sun, sa Sunday School, dare to be a Daniel, uh, dare to stand alone. Yes, Absolutely. Mayroon tayong matututunan tungkol sa resolve and faithfulness ni Daniel. Pero as we read along, dapat makita natin na that's not the main, yung pinaka primary na point ha, ng Daniel. in Daniel chapter 1. So, as we read along sa story, dapat magkaroon tayo ng God-centered perspective sa pagbabasa ng story na ito. Hindi ko alam kung napansin ninyo. If you're reading sa English or sa Tagalog, Mayang tatlong beses na inulit. Verse 2. The Lord gave Jehoiakim in Nebuchadnezzar. The Lord gave. And then verse 9. Look at verse 9. Ang sabi sa verse 9, and God gave Daniel favor and compassion. Ah uh, sa servant anong uh, king. God gave, God gave and it's a verse 17. Sabi sa verse 17, God, yung sa apat na kabataan, God gave them learning and skill. God gave, God gave, God gave. Niloob ng Diyos, kalooban ng Diyos, ibinigay ng jos. Kahit medyo magkakaibang sali yan sa Tagalog, uh, pero sa Hebrew, just one word, Natan, to give. Ano pinapakita sa atin? whatever is happening the so story, don't miss kung ano ang ginagawa ng Diyos. And God is at work. It's not mainly about Daniel's faithfulness. It's mainly about God's faithfulness. Kaya naging faithful si Daniel. So that's the point of the story. So para mas makita natin yon. so let's take a look mula verse 1 hanggang verse 21. And Um, as we go along, dapat properly oriented tayo sa uh, theology uh, ng story na ito. So, verses 1 to 2, pinaliwanag sa atin kung bakit pa napunta si Daniel at yung mga Israelitas sa, uh, sa Babylon. Kasi, anong 605 B.C., ikatlong taon noon na pagkahari ni Jehoiakim ng juda. nakalagay sa verse 1, Nilusob ng Babylon sa pangunan ni King Nebuchadnezzar, ang Jerusalem. Hindi ito, hindi ito yung isang beses lang. Uh, katulad ang ginagawa siguro ng Russia uh, sa Ukraine. Pero ito ay tatlong uh, rounds of invasion. Yung second round ay nung 597 B.C. Yung third and last ay nung 586 B.C. At nung taon na yon, ay lubusan nawasak wasak yung templo at Jerusalem. At maraming mga taga Jerusalem, taga-Juda anaging naging exiles Sa Babylon at kasama sa unang batch ng exile, uh, si Daniel at yung kanyang mga uh, kaibigan. So yung question, paano nangyari yon? From a historical perspective or yung human perspective, dahil mas makapangyarihan yung king of Babylon kaysa sa king of Judah. Pero from a divine perspective, ano sabi sa verse 2? The Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand. Ang Jos, ang nagbigay ng hari ng Judah para magwagi sa conquest yung Babylon. Not because King Nebuchadnezzar was more powerful. So ito ay nagpampatutuo na yung nangyari sa history nila ay nandun yung kamay ng Diyos, nandun yung pagkilos ng Diyos. Yes, it's because of their unfaithfulness. Parusa ng Diyos sa kanila yon Because of their idolatry. Kaya sila pinarusahan. Pero ito rin na evidence ng faithfulness ng Diyos. Paano naging faithfulness? E masama nga yun ang nangyari sa kanila. Faithfulness kasi dati pa sinabi ng Diyos na ganito mangyayari sa kanila kapag hindi sila magrepent repent o tatalikod sa kanila mga kasalanan. So, nangyari, yun nangyari dahil tapat ang Diyos sa kanyang binitawan na salita. And this is not just about Judgment. Kung nating isipin na masama ang intensyon ng JOS pa sa Juda, Mayroong redemptive purposes ang Diyos for His people, kaya sila dinala doon. Gusto ng JOS ipakilala yung sarili niya sa kanila. Because that's the point ng kasalanan nila. And that's the essence ng kasalanan natin. Diba? Ipinagpalit natin ang JOS sa mga bagay na nilikha. We exchange the truth about God for a lie. At sinamba natin yung mga nilikha ng JOS. kaysa sa Jos na lumika sa atin. And ang gusto nang pakita ng Jos, ito yung kasalanan ninyo. At throughout this story ni Daniel, ipapakilala niya, ito ang Jos, Ito ako, ang Jos na tapat, ang Jos na makapangyarihan, ang Jos na, na mabuti sa lahat. So, yung theological reason bakit napunta yung mga taga-Juda sa Babylon at nailipat sila ay dahil sa kanilang failure To worship God. Ano sabi sa verse 2? Pati yung mga kagamitan sa templo or the house of God sinamsam ng mga kaaway nila at dinala dun sa bahay uh, ng kanilang Jos. Kung meron kayong Tagalog Bible, nakikita lang ninyo na dinala yon sa Babylonia. Pero if we have a more literal translation or meron siguro ng footnote din uh, sa Bible niyo, yung word na Babylonia, ang nakasulat doon ay Land of Shinar. Na yung Land of Shinar ay unang binanggit sa Genesis 11 verse 2. Do you remember yung story ng Genesis 11? Tungkol sa tore ng Babel. Babel equals Babylon. Na throughout the story ng scripture, mula Genesis hanggang Revelation, yung Babylon ay nagre-represent ng pinaka- Uh, parang ito yung Exhibit A. Uh, pinaka ng kasamaan ng tao ay humanity in rebellion against God. At kapag may parusa ang Diyos sa kanila, yon ay uh, ebidensya ng bigat uh, ng paghatol ng Jos. Yes, hanggang revelation. Uh, may kita natin yung uh, Babylon. Although wala na sa history uh, yung Babylon ngayon. So the house of God to the house of his God. The house of God to the house of his Gods. Capital G, God versus small g, Gods. Totoong Diyos laban sa mga peking Diyos. So yung digmana na ito ay hindi lang sa pagitan ng dalawang bansa o dalawang uh, gobyerno. Anong dalawang bansa na yon. This is a battle of God's. And of course, yung totoong Diyos lang yung mangyayari. Sabi nga ni Daniel Akin, in the end, our God wins. Yung totoong jos lang ang mananalo sa digmaang ito. So, verses one to 2 palang tinuturo na sa atin, politics is a worship issue. Yes, yung heart natin, katulad na sinabi ni John Calvin, ay factory of idols. Pero sabi ni Jonathan Lehman, sabi niya, Kung ang puso natin ay battlegrounds, battleground of gods, yung politika din ay battleground of gods. Ilang ito labanan ng mga kandidato. Labanan ito ng mga ginudyos ng mga Pilipino. In sayo pa niya, our gods, whatever they may be, are always present in the struggle for who gets to rule Our gods determine our morality and they determine our politics unavoidably. Kaya sinabi ko, hindi natin pwede paghiwalayin yung religion of worship sa politics because underneath ay yung mga idolatries natin. So for God's people in Babylon, yung pinaka-importanting tanong na dapat nilang sagutin, do sila sa isang bansa na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Will they continue to be faithful in worshiping the one true God? Mako-commit ba sila katulad sa panahon ni Joshua? ba diba sabi niya na na sila sa, sa promised land pero malami pang mga sinasamba doon yung mga tao na mga just-diosan. And then yung commitment niya, As for me and my house, we will serve the Lord. Diba? Easier said than done. Kapag sinabi nilang, Yes, sasamba kami sa Panginoon. E eh, nung nandun nga sila sa Jerusalem, na yung templo, ay sumasamba na sila sa mga jos diyosan Paano pa kung sila sa Babylon na talagang ang nangingibabaw ng na mga jos josan, ay yung mga Diyos na mga Babylonians? And so we need to ask ourselves yung ganitong mga question. Yes, mahalaga yung involvement natin sa politics. Mahalaga yung ma-express din natin yung mga pananaw natin tungkol sa mga issues. Pero hindi yon ang pinaka-mahalaga sa lahat. Every one of us, mga bata, mga kabataan, mga matatanda, we need to ask ourselves yung question na ito. Sino ang sinasamba mo? Na kanino yung allegiance mo? Kaninong salita yung pinapakingga mo at pinakamatimbang sa'yo? Salita ba ng Diyos o yung salita ng kandidato na pinapabulan mo? Sino yung humuhubog sa convictions mo? Yung mga nakikita mo bang mga memes or mga videos or mga fake news sa social media or yung good news of the gospel, yung shape ng ating convictions. So our commitment to worship God, so I hope maging malinaw, simula pa lang, yung commitment natin, yes, just lang yung sasambahin. Hindi ibig sabihin na, oh, eh, oh, sige, wag na natin pakialaman yung politika kasi, baka na papag natin yung word na politika 'di ba parang negatibo agad yun aiisip natin sasabihin sasabihin ng mga tao ay wag kang ano wag kang makikisali diyan wag kang kandidato na konsihal, o kaya mayo kasi marumi ang politika but that's a perception or observation may reality pero dapat makita natin na when you talk of politics politics is neutral dahil yung politics can be used to serve God's good purposes at magagamit din siya to serve the evil purposes of men. Na ganoon yung nangyayari at naobserba natin ano nangyayari. Like yung Babylon. Sabi ko kanina, negatibo yung uh, image ng Babylon uh, sa scripture. Mula Genesis hanggang Revelation. Pero wag nating isipin na it's all about evil. It's all about God's judgment. Kasi nung napunta sila Daniel sa Babylon, hindi yon para yung Babylon ay parusahan ng Jos. Actually, dinala sila ng Jos sa Babylon so they can be a blessing to that pagan empire. Tingnan niyo yung sinabi ni Jeremiah sa mga exiles. Ito'y sabi ni Jos. Jeremiah 29 Verses 5 to seven hindi sinabi ng just okay, dyan lang kayo sa bahay, magkulong lang kayo sa bahay, huwag expose ang mga anak ninyo sa mga kapitbahay, huwag ninyong bubuksan ng TV, huwag kayong makikinig ng balita. No, sabi doon, verse 5 to 7, Jeremiah 29. Magtayo kayo ng mga bahay at kay kayo tumiram. Magtanim kayo at kumain ng inyong ani. Mag-asawa kayo at magkaanak anak kayo. Hayaan din ninyo ang mga anak ninyo At na magkaanak din sila para dumami kayo ng dumami. Tumulong kayo para sa kabutihan at kaunlaran ng lungsod na pinagdalan sa inyo para sa kabutihan ng Babylon. Yung ni ng just bakit sila nandun? Ipanalangin nyo ito dahil kapag umunlad ito, uunlad din kayo. So, hindi natin kailangan maluklok sa mataas na posisyon sa gobyerno bago tayo magkaroon ng influence sa society natin. Kung teacher ka, pag mo yung pagtuturo sa mga estudyante. pag Pagusayan mo yung pagtuturo ng math, ng science, ng history. Kapag ikaw ay nagtatrabaho sa munisipyo o sa barangay hall, pagbutihin mo. Ipakita mo na ang trabaho ng mga kisano ay iba sa mga hindi kisano. Kung may anak ka, na mo ng pansin, turuan mo ng salita ng jos Kapag may mga nababalitayan sa paligid, ituturo mo sa kanila kung anong dapat na maging perspective nila Asa nangyayari sa mundong ito? And anumang opportunity na ibinigay sa atin ng Diyos, whether you are a student, or a teacher, or an employee, or a businessman, samantalahin natin. Kasi meron tayong nade-develop na relationship, connections sa mga tao sa paligid natin, and we can make a difference sa society natin. Pero kung bibigyan ka ng Panginoon ng isang mataas na posisyon, and you can have an influence sa maraming tao, why not? And take that opportunity, katulad ng na nangyari kay Daniel at sa mga kaibigan niya. Ano sabi ng hari? Look at verse 3. Sabi ng hari, uh, sa kanyang tawa na si Aspenaz, na, uh, pumili din sila ng mga taga-Israel na uh, gagamitin nila para maglingkod sa karyang. Siguro sinasabi nila, hindi hey, pwede na ito maging uh, mga refugees lang dito or mga exiles, mga captives. Kailangan mapakinabangan din sila. So, uh, pinili Ang gusto ng hari, yung from the royal family and the nobility. Ito yung mga elite. Ah, ito yung mga talagang uh, nasa uh, kumbaga sa social status nila ay yung mga kinikilala. Pero hindi lang basta elite. Hindi lang basta hindi lang basta galing sa mayaman at influential na family. Merong qualifications. Tingnan yung qualifications. Youth without blemish. Mga kabataan. Sabi sa version sa Tagalog, gwapo. malusog, matalino, mabilis kumilos, at madaling turuan. Pakitaas nga ang kamay ng mga kabataan na nagfi-fit sa ganitong description. Ayaw umamin ng mga gwapo at mga matipuno. So ang point ng hari dito, hindi pwedeng pipiling yung basta-basta lang. So merong qualifications na sinet yung hari. And na-pile, na-qualified do sa qualifications na yon sina Daniel, Hananaya, Michael at Azariah. Lahat sila ay galing sa lahi ni Judah. Verse 6. Aksidente ba yung pagkakapili sa kanila? No. Bago pa man nangyari ano hinubog na sila ng Jos binigyan na sila ng Jos ng uh, kakayahan uh, to qualify them do sa posisyon uh, na uh, inaalok anong uh, hari. So merong pagkakataon na paglingkuran yung evil Babylon. Tinanggihan ba nila? No. Ayaw naming... Uh, Ayaw namin makihalubilo uh, 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 sa ganyang uh, uh, pagkakataon. No, sinamantalan nila. Pero bago sila, yes, mayroong opportunity na kailangan samantalahin. Pero bago sila mag sa king, kailangan muna nilang mag-aral. Lang tatlong taon sa Babylon State University. o Babylon University na lang. Para sa mga taga-Bio. Para sabihin nyo, bias ako sa BSU. Libreng pagpapaaral Iba napakagandang privilege sa sama sasamantaliin natin. Taas-taas tuition yun. O libre, sige, aral. So mag sila ng uh, literature, mag sila ng language, uh, ng mga uh, Babylonians, and then, pati pagkain, libre. Hindi lang basta pagkain. Pati yung, yung mga kinakain ng hari, uh, talagang yun ang ipapakain sa, uh, ipapakain sa kanila. So merong magandang privilege, pero they need to be aware of the Dangers. Ano yung dangers? Tuturuan sila eh. Paang pa tayo sa mga anak natin sa koleyo magandang opportunity. Pero dapat ihanda natin yung mga bata na harapin yung mga ituturo uh, sa kolehiyo. Maaring yung tungkol sa science, ay hindi naman yun ang tinuturo sa creation account, sa scripture. Maaring about sexuality, hindi naman yun ang tinuturo uh, sa uh, salita ng Diyos. Maaring sa history, Iba yung itinuturo uh, na version uh, history. So, kailangang maging aware tayo sa mga dangers na nasa paligid natin. At isang pinakamalaking danger sa kanila, anong ginawa sa pangalan nila? Pinalitan. Look at verse 7. Ang ibig sabihin ng pangalan ni Daniel, God is my judge. So, Daniel, yan ibig sabihin ng pangalan mo. God is my judge. Ay ibig sabihin ng Hananaya, the Lord is gracious. Ay ibig sabihin ng Mishael, who is what God is. Ay ibig sabihin ng Azariah, the Lord is a helper. Ano na ito yung pagkakatulad ng mga pangalan nila? Yung identity nila ay nakakabit sa JOS na kanilang sinasamba. Pero pinalitan yung pangalan nila. Ginawa si Daniel na Belteshazzar, si Hananiah, Shadrach, si Mishael ay Meshach, at si Azariah ay Abednego. Hindi na Hebrew names na nakakabit sa pangalan ni Yahweh yung identity nila. Pinalitan ng pangalan ng mga Babylonian names na nakakabit dun sa meaning na paghingi ng tulong sa kanilang mga jos na sina Marduk, Bel, at Nebo. Anong ginagawa sa kanila? By changing their name, ang ginagawa sa kanila ng Babylon ay binabago yung kanilang identity. Dinodoktrinahan sila. sino yung Diyos na kanilang dapat sambahin. Pinipilit sila na ma-brainwash o ma-manipulate yung mind nila para makalimutan yung history nila as a nation chosen by God. So merong opportunities na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kapag binigyan ka ng opportunity na mag-aral, mag-aral. Pero you need to be aware of the danger. Kapag may makakahalubilo ka na from LGBTQIA plus minus, may opportunity. Pero mayroon ding danger na mahulma yung conviction natin about sexuality. Yung mga convictions nila. Kapag makapagtrabaho sa gobyerno, mayroon opportunity. Pero mayroon danger din kasi nandiyan yung sistema na kapag pumalag ka, ay baka mawalan ka kanang trabaho. So, as Christians, we're involved sa mga discussions sa social media, sa politics. Merong opportunities, pero merong din danger na parang baka maisip na ng mga tao, kaysa batayo. ba tayo? O yung ginagawa natin, sinasabi natin, yung pamamaraan natin ay katulad lang din ng mga tao sa mundong ito. Pero ipa si Daniel. Anong ginawa ni Daniel? Paano siya nag-respond sa so, opportunities and temptations na kinaharap niya sa Babylon? Verse 8. So, ipinasya ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain ng hari o iinom ng kanyang inumin para hindi siya marumihan. Diba parang hinarap ka sa buffet, sa spiral, na pwede mong kainin yung masasarap na pagkain. Pero sabi ni Daniel, no, I will not eat. Gulay lang yung kakainin ko. Tubig lang yung inumin ko. Diba parang namang... Kaka-KJ naman ito. Masyado ka namang OA. Pero buo yung loob niya. Buo yung conviction niya. Hindi ito basta feel ko lang. Hindi ito basta, eh basta, yun yung, uh, yun yung decision ko. Meron siyang firm conviction. Kahit anong sabihin ng hari, kahit anong gawin ng hari sa kanya, hindi mababago yung kanyang decision. Buong-buo ang loob niya. And what's the issue? Bakit sinabi niya, kapag kumain siya ng pagkain ng hari, ay madedefile siya. o kaya madudungisan o kaya marurumihan. Meron iba-ibang uh, interpretation dito. Yung iba sinasabi na baka yung mga pagkain na yon ay against dun sa food loss uh, sa law of Moses. May mga pagkain na malinis, may do'med. Merong kosher law na dapat kalimbawa mga Muslim. Di ba meron sila uh, kapag uh, halal, di ba pwedeng uh, pwedeng kainin. So ganoon din sa kanila. na maaaring yung pagkain na yon they will make them ceremonially unclean and unfit uh, to worship God. Yung iba naman sinasabi na maaaring yung pagkain na yon ay pagkain na inoffer sa just sa Diyos Diyosan. So, pagkakain sila noon, hindi lang ito about ceremonial matter, ito rin ay about idolatry at ayaw nilang makihalo sa idolatry ng Babylon. Sabi naman ni David Helm, may kinalaman nito sa uh, probably, sa unity or yung pak yung ka uh, di ba kumakain ka kasama ng hare na alimawa na kita na yung pasto niyo at uh, kumakain ng underlings kasama isang drug lord di ba palang anong isip niyo so ayaw niyo ayaw nila na malumihan sa pamamagitan ng uh, association uh, sa isang pagan king sabi naman ng Ian Duguid na posible na Yung conviction ni Daniel ay ayo niya na masabi na siya ay nakikinabang o yung provision, o yung dependence a sa provision na nanggagaling sa hari dahil yung dependence niya, yung trust niya ay nanggagaling sa uh, yung provision, yung tiwala niya ay yung provision na nanggagaling sa Panginoon. So ano dun sa apat na yon ang mas possible na explanation? Hindi ko alam. Wala namang malinaw na sinabi kung uh, bakit madedefile uh, si Daniel kapag kakain siya ng mga pagkain ng hari. Pero the point is clear. Na makita natin, nandun yung faithfulness niya sa Panginoon. Nandun yung faithfulness, faithfulness niya sa salita ng Diyos. Nandun yung conviction niya na, okay, no compromise. Na para sa atin, parang OA naman. Pagkain lang naman yan eh. Ano naman masama diba? Whether you eat or drink or whatever you do, do it. Or for the glory of God. Diba? Pwede natin gamitin yung, uh, yung verse na ito. eh yun yung problema sa atin. Akala natin when we talk of compromise, doon lang tayo sa mga malalaking bagay. Pero yung malalaking kompromiso ay nagsisimula sa maliliit na kompromiso. And we know na ayun ng jos, sa isang believer na mag-aasawa ng unbeliever. So, kahit hindi pa mag-asawa, kahit may relationship palang na boyfriend or girlfriend o kaya palang, pa lang, di gaw- gaw- gawa na natin ng hakbang para hindi pa tayo mauwi doon sa mas malaking kompromiso. Diba yung mga kabataan? Pagsabihan na natin sila dahil ayaw natin sila na mapahamak. Yes, dumating yung point na may mga members tayo na unrepentant sa kasalanan nila. Pero huwag na natin intayin na dumating sa ganung kalaking kasalanan. So kapag may napasin tayo na maliit pa lang na kasalanan, ay sawayin na natin. When we, talk, when we talk about corruption sa government, diba? ba akala natin ang problema lang kapag ka billion-billion yung pinag Pero yung corruption na yun ay nagsisimula sa corruption na nasa puso ng bawat isa sa atin. If we are not faithful sa pagibigay ng uh, juice na dapat ibigay sa gobyerno o sa pag-ibigay ng uh, uh, pagibigay sa tithes and offering uh, sa church na ating kinabibilangan. So nagsisimula sa malilit na bagay yung malaking kompromiso. Nakala natin ibang iba si Daniel. Parang, okay. Uh, parang hindi natin kaya yan eh. Tandaan niyo, hindi, hindi siya 30 anyos o 40 anyos na sobrang mature na spiritually na nakapag-aral na sa isang theolo- theological school. Siya ay teenager pa lang during that time. And how we long for our young people to have that kind of conviction na kahit iharap mo sila sa mga kabarkado nila, alam nila yung conviction na tinatayuan nila about God, about sexuality, about money, about everything sa buhay. Is that impossible? That's not impossible. Kaya tinuturuan natin yung mga bata pa lang. Nagkakatikisim sila. Kaya yung mga kabataan tinuturuan din natin sila ng catechism. Para ano? Para yung mind natin ma ano not be conformed to the pattern of this world but be transformed by the renewing of our minds. Para ma-develop yung ganung conviction sa atin. Kaya napakalaga gana na Nakikinig kayo ng sermon ngayon. Napakalaga na hindi niyo pinababayaan yung uh, regular na pagtitipon ng church. Kaya sinasabihan natin yung iba na matagal na nawawala. It will not be good for you kapag hindi ka sumasama sa gathering ng church. Bakit? Kasi every time we gather, we listen to the gospel, we uh, observe the Lord's Supper. Pinapaalala sa atin kung sino ang Dios, kung sino ka, kung taga saan ka, kung ano yung pinakamahalagang citizenship na meron ka, kung ano yung future natin, kung ano yung dapat nating asahan, kung nasaan yung security natin, kung nasaan yung significance natin. Wala sa mga bagay sa mundong ito. Wala sa mga yari sa politika sa bansang ito. Kundi na kay Cristo. But if you are away from the church, paano mo maririnig yung mga ganong paalala? And maybe some of us, natatakot tayo sa consequences sa mga convictions natin. Limbawa. May mga members tayo na nagtatrabaho kapag linggo. Or baka meron sa inyo, bigyan kayo ng trabaho ng boss ninyo ng linggo. At iyon ay tatagal ng mahabang panahon. Ano yung conviction mo about that? Natatakot ka ba na magpaalam sa boss mo na hindi ka pwedeng magtrabaho ng linggo because our church gathers every Lord's Day morning? Natatakot ka ba na mawala ng trabaho? kapag tatayo ka sa gano'ng convictions? Hindi natin, akala natin yung conviction ni Daniel nang gagaling sa sarili niya. Pero kung, kung tutusin, ito ay galing sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. Na anuman yung maging consequences ng actions niya, yung kamay ng Diyos ay nakahawak sa kanya. So kaya nag-request siya na huwag siyang bigyan ng pagkain na ka-assign sa kanila. Hindi siya takot sa consequences. Nagtitiwala siya sa gagawin ng Jos, that God will honor those who honor His word. Samantalang yung tauhan ng hari ay takot kapag sinido niya yung request ni Daniel. Sabi niya kay Daniel sa verse 10 o verse 9 ano, verse 10 Natatakot ako sa hari, baka makita niyang lumala ang kalagayan niyo at baka ipapatay ako. Pero alam ni Daniel na hawak ng Jos yung kanyang future. Kaya sa request niya, ito yung response ng Jos verse 9 God Gave. Second time, God gave. Yung unang God gave sa verse 2, second time sa verse 9. God gave Daniel favor, hesed, faithful love and compassion. Do sa harap ng tawo ng hari, faithful ang Jos. And if we are faithful, papatunayan na ng Jos na siya rin ay faithful sa atin. So, kaya dahil sa ginawa ng Jos, pumayag naman yung tawo ng hari. sa request ni Daniel. Kahit delikado ito doon sa tawang ngari kasi pwede siyang ipapatay for disobeying the king. Bakit bumayag yung tawang hari? Dahil yun din ay gawa ng Diyos uh, sa decision ni Daniel. So anong request ni Daniel? Payagan siya, sa yung tatlong kaibigan, na itest sila. Ten days lang. Ang kakainin lang nila ay uh, okra, sitaw, repolio, at lettuce, at tubig lang. Pumayag naman yung na ng Haring at sila sa loob ng sampung araw. Ano kaya ang mangyayari? Verse 15. Ano nangyari? Tingnan niyo yung nangyari. Kasi sometimes, sobrang tayo nag-aalala. Akala natin kapag tatayo tayo with conviction, harap tayo sa, sa boss ninyo, alimbawa, sabihin niyo, no, this is my conviction. Hindi ko pwedeng sundin yung utos mo sa akin. Akala natin laging... Pangit yung mangyayari. Yes, nangyayari yung persecution sa mga kapatid natin sa, uh, sa Russia or sa China or sa Nepal because of their conviction. Pero sometimes we no longer believe na pati yung pabog ng tao ay hawak-hawak ng jones, na kahit hindi nila kinikilala ang Diyos ay makikita nila yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin, lalo na if we will stand sa conviction natin. So ano nangyari after 10 days? Nakitang sila ay better. Yung guwapo, mas gumwapo. Yung makisig, mas naging macho. They're better physically and fatter. Mas-mas lusog pa sa na pumayat. Meron bang vegetarian na hindi ko alam, develop, hindi ko alam kung nangyayari, nakaba-develop ng more uh, muscles, Uh, unlike uh, yung mga kumakain ng karne and kung med man it's just 10 days transformation kapag ikaw ay nag-diet ng Daniel diet garantisado na ganito ang mangyayari sa iyo or get your money back <laughs> paano mangyayari yun in 10 days mangyayari lang yon because hindi yon natural unless yon ay super natural. Gawan wants us to give favor and honor to those who remain faithful to Him. So, physical favor, meron ding intellectual. Blessing and joy. Verse 17. As for these four youths, si Daniel, itatlo niyang kaibigan, God gave. Pangatlong God gave na ito na nakita natin sa story. Learning and skill in all literature and wisdom and Daniel had understanding in all visions and dreams. Pambihira yung talino nila. Nasa honor roll. dean's list Top four sa mga graduates. Hindi lang physical and intellectual blessings. Mayroon ding social favor. After three years, nakagraduate na sila from BSU or BU. Iniharap sila sa Kinausap sila sa pagsusuri ng hari sa kanila napatunayan na walang ibang kabataan na papantay sa talino ng apat na ito. The best of the best. The cream of the crown. Sila yung top four. At yung panglima, ay napakalayo ng agwat sa kanila. Sabi sa verse 19 or verse 20, natagpuan silang ten times better. Kung ikukumpara, hindi lang sa kabatch nila uh, dun sa pag-aaral, pati sa mga alumni. Pati sa mga veteran doon sa kingdom na yung mga veteran magicians or mga enchanters, they're 10 times better in all his kingdom. So what's the point? Paano ito mag-encourage sa atin na mamuhay ng may katapatan sa mundong ito na ang daming gulo sa politika, ang daming uncertainties sa economy natin? Paano ito makakatulong sa atin to develop yung matatag na convictions as citizens of the kingdom of God? Hindi ko sinasabi na expect... nakapag faithful ang bawat isa sa inyo, ay uh, yung mga anak ninyo ay gagraduate na nasa top uh, ng kanilang batch. O kaya kapag ikaw ay nasa gobyerno, ay makakarating ka sa uh, mataas na posisyon kahit walang padre-padrino. I'm not saying that. And this story is not saying that. Tingnan niyo, look ahead Ko ano mangyayari doon sa tatlong kaibigan ni Daniel at kay Daniel later on. they will pay the price of their conviction. Pero at this point of the story, ay nire-remind tayo na ano? We can expect good good things from God. Indeed, in prosperity gospel. We can expect good things from God kapag tayo ay nananatili na tapat sa Kanya at hindi ikokompromiso yung pananampalataya natin. God can do that not because we deserve that, but because God is good and God is powerful. Remember kayong naalala sa story ng Bible na katulad ni Daniel yung case? Yung mas nauna sa kanya. You remember Joseph? Nai- naitapon din siya sa ibang bansa, sa Egypt naman, eh. sa so Genesis. Kahit tinokso siya ng am- asawa ng amo niya, he said no. Kinalong siya because of that conviction. Pero dahil meron siyang kakayahan na mag-interpret ng dreams, ah, katulad din eh, Daniel na promote siya sa pinakamataas na posisyon sa Egypt. Second only to the king of Egypt. At gawa ng Diyos, Honoring the people who honor His word. Pero aside from Joseph, aside from Daniel, Yung story nito na ay nagtuturo sa atin to the greatest of all. Kung faithfulness and conviction ang pag-uusapan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesu Kristo. Siya ay tagalangit. He is the Son of God. Pero ibinigay ng Diyos sa atin para manirahan dito sa mundong ito. Sa mundong ito na puno ng kasalanan. Sa mundong ito na ang daming mga kurakot. Ang daming mga abusado. Ang daming mga makasarili. Pero kahit anong tukso yung nakapalibot sa kanya he remained faithful to God undefiled walang kasalanan lumaki siya na merong favor with God and with man luke chapter 2 verse 52 sa kabila ng conviction niya na yon sa kabila nung faithfulness niya na yon siya ng just para ipako sa krus para ano to pay the price of our unfaithfulness. Inako niya yung unfaithfulness natin. Inako niya yung karamihan natin. Dahil sa pagsamba natin sa mga idols, sexual idols, relational idols, political idols, lahat yon ay inako ni Jesus sa krus para sa atin. At sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. Jesus Christ remained faithful to the end. Para sa atin, Christ's faithfulness is our salvation. So kung uuwi ka ngayon na ang may iwang mensahe sa'yo, oh, kailangan pagbutihin ko yung pagiging faithful kay God. Kailangan palakasin ko yung conviction ko para hindi ako matatangay ng mga tukso. Eh, but if you are not in Christ, it's impossible. Kahit anong effort ang gawin mo, it's impossible. ang kailangan mong unang-unang gawin is to repent ang sarili mong mga diskate o gawa, and put your trust in Jesus. And if you are in Christ, nasa atin yung Holy Spirit, we also have power. Hindi na natin sabihin na wala na tayong magagawa sa mga nangyayari sa paligid natin. We have power to stay strong sa conviction natin and be faithful until the end. We no longer care kung ano mangyayari. na consequence as a result. Because we have a Savior na kahit dahil sa conviction niya, hindi siya agad na promote, hindi siya ay na demote, ipinako sa cruz, humiliated, not honored. Pero anong ginawa ng Diyos? But God has highly exalted him and gave him the name that is above every name. At ito yung pangako ng John sa atin. Ano man yung maging response ng mga tao sa mga convictions natin, God will honor those who honor His word. And in Christ, we can be faithful to the end na ni Daniel. Faithful as a citizen of the kingdom of God. Faithful si Daniel as an exile sa Babylon. Look at verse 21. Last verse ng story natin. Niya. And Daniel was there until the first year of King Cyrus. Mula teenager siya, hanggang nasa 80s na siya, close to 90s. Iba na yung hari. Hindi na si Nebuchadnezzar. Iba yung kingdom. Wala na yung Babylonian Empire. Pinalitan na ng Middle Persian Empire. Iba yung king. But si Daniel ay nanatiling faithful until the end. Hindi yung pwedeng sabihin na you're too young to have that conviction. Hindi yung pwedeng sabihin na you're too old to be faithful to God. Na natili si Daniel natapat sa Jos hanggang sa katapusan dahil lang tiwala niya ay nasa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa kanyang mga anak na gumagabay sa bawat bahagi ng buhay natin. Mula pagkabata, mula kabataan, hanggang pag-graduate, hanggang makapag-asawa, hanggang makapagtrabaho sa gobyerno o sa anumang kumpanya, hanggang tumanda, hanggang mamatay. God is faithful to us. until the end. So we need, and we must, and we can be faithful to Him until the end. Kahit anong mangyari sa kasaysayan natin, kahit anong maging outcome uh, na itong eleksyon na ito, kahit anong mangyaring kaguluhan sa gobyerno natin, we can stand strong dahil yung conviction natin ay nakabatay sa salita ng Diyos, hindi sa salita ng sino mang maluluklok sa presto. And you need to ask yourself yung question, do you trust, do you trust na yan ang Diyos mo? He's faithful, He's sovereign, He's powerful, kahit anong mangyari sa bansa natin. At anong gagawin natin? If we have that kind of, of confidence sa Panginoon, anong gagawin mo? Kapag ikaw ay magulang sa mga anak mo, anong gagawin mo? Kung ikaw ay bata, na nag-aaral sa eskwelahan, o pag mayroong inuutos sa'yo yung magulang mo, anong gagawin mo kung ikaw ay empleyado? Anong gagawin mo kapag ikaw ay boboto, Anong gagawin mo kapag may kausap ka sa politika na iba yung pananaw? Anong gagawin mo kapag mag, may pag-usap ka sa social media? Hindi pwedeng katulad lang din ng mundo. Hindi pwedeng sabihin natin na basta ito lang yung gusto ko. We need to be Christians with convictions. Itong gagawin ko, itong sasabihin ko, dahil ito ang naayon. Sa aking identity as a citizen of the kingdom of God. Dahil ito yung naaayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Salita at parangal ng Diyos ang higit na mahalaga. Hindi salita at parangal ng sino mang tao. Let's pray.